0: Выходные выдались на редкость Богатыми навой. Вот Наталья Синдеева Владельца когда-то Телеканала «Дождь» Обратилась с открытым письмом К Маргарите Симонян Марии Захаровой и Тине Канделаке В письме она всклипывая Вспоминала о слезах украинских детей И Рита И Маша, и Тина Подробно и талантливо ответили Ну посмотрите сами в их соцсетях. А мне вспомнилось, как наш общий знакомый известный бизнесмен и меценат Сергей Васильев, он, кстати, был год назад в Антонимах, рассказывал, что вот, когда нацики сожгли заживо наших ребят в Одесском доме профсоюзов, они компании катались на великах по Европе. И Наташа Синдеева за ужином улыбалась и говорила, ну ведь это их страна, какое нам до них дело? Наташ, так какое тебе дело до украинских детей? Это же их страна. Это Маргарите, Тинни, Маше есть до них дело. Они плакали, когда их отцов убивали на Майдане. Их отцами были и противники Януковича, и беркутовцы. Все они были украинцами. И всем на них было наплевать. И тебе тоже. Расследование закончилось ничем. А дети плакали. Плакали дети, горевших в Одессе, стоявших на коленях по всей Украине. Рыдали, глаза все выплакали. Только тогда что-то тебе было не до них, не до детей. Танга хорошо компенсировала сочувствие, ну и Пентхаус на острове Балчук тоже не давал времени поплакать о детях. А еще прекрасно выступила артистка Хаматова. Она сказала, что уехала и боится возвращаться. Но уехала не только она, уехало довольно много плохо образованных, но считающих себя совестью России людей, кто как Чулпан навил в Латвии. Кто-то к друзьям в Париж, кто-то квартирку снял в дорого в Ереване. Но грустим о вас. Вы правильно боитесь возвращаться, потому что кому-то из вас, конечно, есть вопросы. Не ко всем, не к большинству, но к некоторым точно. Но дело не в этом. А вы там жить не боитесь? Вы ведь там кто? Вы русские на передовой. Не русские, вернее, а русняк. Кто там будет разбираться, страдаете вы лживо за украинских детишек или поддерживаете Путина? Мы сейчас для для европейцев едины, русские свиньи, оккупанты, неведомые им страны Украины. Мы хуже гитлеровцев, потому что гитлеровцы – это ведь они сами, европейцы. А мы такие не пойми кто, то ли гунны, то ли татары, опасные и злые. Мы – это каждый из нас. И Наташа Синдеева, и Чулпан Хаматова, и я. Но особенно те, кто к ним ближе, те, кто к ним сейчас ластится, как побитый крысеныш, кто норовит от них прокормиться, сховаться от родины своей, пересидеть. Вот вы для них и есть главная цель, ближняя и безопасная. Вы-то ответить не сможете, вам нечем, потому что вы сейчас с Европой один на один. Это вот за мной родина, я здесь, в тылу. А вы там берегитесь, могут ведь и стекла в компот натолочь, и просто в подворотни избить. И мы вам не поможем, потому что вы ведь только для них наши, а для нас уже нет. И больше никогда не будете. Даже не надейтесь. Дайте отбивку. Татьяна Москалькова, уполномоченная по правам человека в России. У нас сегодня в гостях. Дай, Спасибо. Добрый вечер. А, недавно вы выступили по поводу вот как раз всей этой истории с м-, ненавистью к русским в Европе. Вы даже написали, что м-, русских студентов выгоняют из европейских вузов. Вот меня просили у вас спросить, вы откуда это взяли?
1: Антон Вячеславович... Ну, об этом знает весь мир, и только из утюга не слышно о том, что происходит в Европе. Я получаю огромное количество писем. Это не слезы и не жалобы, это не взвание к тому, что помогите, это просто призыв к диалогу, к беседе. Это восклицание того, что происходит. Мир сошел с ума. Кстати сказать, я, поступ... я получаю много э, писем поддержки от уполномоченных по правам человека других государств. Ну, последний раз разговаривала с сербом. Ну, а,
0: серб это понятно с поддержкой.
1: Пошалич. Да. Конечно. Но начал с того, что мы это все прошли. Мы это все прошли. В 99 Совершенно 98-м, 97-м. Я получаю письма от э, руководителей образовательных учреждений, ну, например, Армении. Если, наши будут, если ваши русские студенты будут отчислены, знаете, что мой университет открывает двери, общежития, обучение. Ну, конечно, наши российские университеты тоже примут наших студентов. А, да это разве только... А в этом вот пик русофобии за всю свою жизнь, я не помню такого отношения, это исключение русского искусства. Большой театр с Большим театром расторгли договор. Вчера был юбилей директора Большого театра. Сегодня я его поздравляла. Наше искусство кому нанесло большой вред? Мы же создавали единое цивилизационное пространство. И сегодня э, мы наблюдаем разрушение всей системы прав человека и защиты прав человека. А вот
0: это это нарушение системы прав человека или это просто истерия, которая потом кончится и к правам человека это на самом деле не имеет отношения? Ну, условно говоря. Вот э, в Англии, сегодня в Лондоне, по-моему, в отменили концерт, Чайко, концерт э, произведения Чайковского. Ну, потому что какой может быть Чайковский, если русские подонки убивают э, украинских святых э, женщин и детей? Чайковский вообще, он, по происхождению поляк. Э, ну, как бы...
1: Чайковский, Шостакович, запрещен Достоевский, сжигают русские книги, русскую культуру. Русскую культуру жечь невозможно, рукописи не горят.
0: горят. Но тем не менее, это права человека? Вот это как бы ваш э, департамент? Или это какое-то такое вот непонятное, непонятно что, мировая истерия, и вообще не пойми, зачем они к вам обращаются?
1: Конечно, это права человека. В 1948 году на обломках Второй мировой войны, когда еще не затянулись раны, сломанные судьбы и опрокинутые права человека на все, право на жизнь, право на достоинство, уважение. Леонора Рузвель призвала всех к тому, чтобы выписать бесценные, общепризнанные нормы, права посвященные правам человека. Вот тогда родилась всеобщая декларация прав человека. Она была принята в 1948 году. Я думаю, что она сегодня просто переворачивается в гробу, зная, что в Лондоне на магазине нарисована русская свинья. Да, да. Если вы можете найти, коллеги,
0: найдите, пожалуйста, эту фотографию, она сегодня была. Там действительно написано Russian Pig и... Это Лондон.
1: А я хочу напомнить, с чего начинается всеобщая Декларация прав человека 1948 года. Принимая во внимание, что пренебрежение и презрение к правам человека привели к варварским актам, не сегодняшний этот день. Принимая во внимание, что необходимо, чтобы права человека охранялись властью закона в целях обеспечения того, чтобы человек не был вынужден прибегать в качестве последнего средства к восстановлению против тирании и угнетения». И далее в маленькой, в маленькой тоненькой декларации из 30, Страни, статей, а из статьи, 30 статьи. статей заложено то самое главное – До чего договорился весь мир, оправена жизнь, попрано 8 лет, убивали в Донецке детей и женщин. Сегодня 200 тысяч беженцев, эвакуированных, мы их не любим называть беженцами. Это сегодня, которые ушли от войны, которым я посещаю... Центры э, размещения эвакуированы, так же, как и мои коллеги, уполномоченные по правам человека в каждом субъекте Российской Федерации, постоянно работают с этими людьми. Это вы имеете в видеть... виду
0: беженцев из Донецкой и Луганской народной республик.
1: Правильно? Правильно? Да, но там, Который... е- там как... есть и из Украины русские, которым удалось добраться до России. До России. Но, и но с другой стороны, вам на, на
0: это скажут, А посмотрите, у нас сейчас в Европе два с половиной миллиона беженцев из Украины.
1: Да, с огромным сочувствием. И тоже с болью в душе. Это общая огромная тратегия. С чего она началась? Мы говорили об этом тысячу раз. Лучше, чем президент не скажет. Он разложил по полочкам. Каждый позвоночник позвоночек этого, этой большой э, структуры, этой конституции происходящего, с тем, чтобы мы поняли. Мы поняли, но мир не может этого понять, потому что он просто отсечен от правды, он отсечен от права на свободу слова и свободу информации. И все, что написано в этих 30 статьях, Это все касается сегодняшнего дня. Право на имущество. Написано, что никто не вправе быть лишен своего имущества. Разве сегодня мы не видим, что сблокированы счета, карты? Невозможно перевести э, с одного счета на другой для того, чтобы оплатить.
0: ну Давайте все-таки вспомним про 300 миллиардов долларов, которые просто похищены со счетов Российской Федерации. Имущество Российской Федерации украдено на 300 Знаете, миллиардов.
1: В страшном сне а, а, не приснится а, то, что мы могли бы сказать 15-10 лет назад, что имущество может быть произвольно заблокировано, отнято, конфисковано. Как? Почему? Мы устраивали этот миропорядок все эти годы. В прошлом году был юбилей международным пактом по гражданским политическим правам, по экономическим культурным правам, где главный призыв в том, что государства должны создавать единое цивилизационное пространство на основании культуры, созданной всеми народами, созданной всеми людьми. Не выставили ООН, в статье 1 сказано, о праве на самоопределение, на национальное достоинство. И если это национальное достоинство опирается, то у народов есть право высказать свое мнение, где они будут жить и как они будут жить. Сегодня это тоже попрано. Давайте так. Ну с точки зрения прав человека mm.
0: спецоперация, которая сейчас ведется на Украине. Это э, не является ли нарушением прав человека вот как раз на это самое право человека, на самоопределение? Украинцы же самоопределились?
1: Ну, мы начали с Крыма. С Крыма, когда это Можно Крым... так сказать, мы начали с Крыма. Мы, мы начали с вами обсуждать эту тему, или начинаем с Крыма. Когда крымчане протестовали против обрушения главных норм Конституции, антиконституционный переворот, с которым они были не согласны, запрет русского языка, попирание прав человека. И далее все годы после того, как они сделали свой выбор, свой осознанный выбор, он, он зафиксирован на тысячах видеокадров. Его можно посекундно разбираться с тем что с другой стороны вам скажут крымчане виден.
0: не нация крымчане это просто население Крыма. Нация это вот украинцы то есть население некой одной э, конкретной страны. Но... Украинцы же не голосовали в том референдуме.
1: А голосовали?
0: Нет. Ну почему? Жители Украины. Все, Жители все
1: Украины референдум. не голосовали. Но голосовали жители, проживающие на территории Крым, Там были и украинцы... Но мы можем считать, что это и... нация?
0: Вот крымчане. Вот есть, да, действительно, основополагающее право на, нации на самоопределение. Мы можем считать, что Крым это на... крымчане – это нация?
1: А в международных актах с этим термином а, очень аккуратно обращается: «нация», «народность», «люди». Это те люди, которых объединяет общность, единый язык, культура, история. Их э, подходы к принципиальным вопросам в этой жизни. Они вправе определить, с кем им находиться и почему. И государство, от которого уходит народ, народность, они должны в первую очередь подумать, почему это происходит. И все свалить на Россию э, не удастся. Не удастся. Тем более, что э, если мы говорим о людях, которые принадлежали к государству Украина, то тем более непонятно, почему Украина своих людей блокировала э, водная блокада. Ну, то есть отрезали, отрезали
0: действительно канал, который поставлял э, Днепровскую воду да, в Крым. Действительно, отрезали полностью провода, и, в сущности, люди сидели без электричества несколько месяцев, э, буквально лучинами, освещая свои дома.
1: Ну, не говоря уже о том, что водная блокада она дала свои очень серьезные отрицательные последствия. И нужно было спасать эти территории. Это делалось умышленно, это делалось с, с молчаливым согласием, а то и при просто откровенном поощрении. Конечно, это тема прав человека. На сегодняшний день, вот сегодня нам нужно искать компромиссы к тому, чтобы нам не войти в Третью мировую. Она...
0: А, а вы реально считаете, что у нас есть такой шанс?
1: Я думаю, что о, массовый геноцид в отношении русских в широком смысле этого слова, а, безусловно, вызовет протест во всем мире. Те угрозы, которые сегодня звучат абсолютно реально. Мы видим вооружение, которое поступает на территорию Украины. Мы видим наемников, которые получили по закону Украины, право убивать, так же, как и раздача оружия народу, простым гражданским людям. Мы видим последствия этого. Все это шаги в сторону обострения отношений. Ну вот,
0: скажем, либеральная интеллигенция скажет вам, угу. какое мы имеем право, страна с, мягко говоря, не устоявшимися правами человека, И с бесконечным нарушением э, этих прав э, диктовать э, и вообще рассказывать о правах человека миру, который эти права э, завоевал в столетиях борьбы за эти права. И, собственно, когда вы говорите о Декларации прав человека 1948 года, вы вспоминаете вдову все-таки американского президента, да, а не э, Иосиф Савельевича Сталин. Все-таки Элеонора Рузвельт э, это что-то, из, что-то американское. Это значит, американцев волновала тема прав человека, и сейчас мы им рассказываем про эти права. Вы считаете, вот в этом э, дискурсе, да, и, я вот даже не, не, и в этой дискуссии мы э, хоть на секунду можем выиграть
1: Правда на нашей стороне. Сам, сама система прав человека, она была привнесена победой во Второй мировой войне, Великой Отечественной войне советским народом. Русскими, украинцами, белорусами. Да, безусловно, в осознание крушения прав человека массовое циничное нарушение прав человека осознание пришло ко всем но мир принесли советские люди но сегодня очень важно найти компромисс, чтобы это не случилось поэтому вот для меня как уполномоченного по правам человека очень важно а, сегодня видеть эту гуманитарную составляющую обмен пленными, поиск людей, которые пропали, чтобы работали гуманитарные коридоры.
0: Вот давайте про обмен пленными. Что в в этой связи сейчас происходит? Между нами, если я правильно понимаю, между российской стороной и украинской стороной?
1: Сегодня Министерство обороны предпринимает беспрецедентные меры к тому, чтобы состоялся обмен, и чтобы были выполнены все международные обязательства. Как это все происходит? На каждого человека, который попал в полон, скажем так, составляется специальная карточка, написана им рукописно, с тем, чтобы можно было убедиться, что он жив, и именно он написал эту карточку. Она передается в Красный крест. В Красном Международный Красный Крест. Международный Красный Крест, Женевский. Мы с ним работаем, встречаемся. Мы встречаемся с российским отделением, с тем, чтобы наши обращения, которые приходят по этим вопросам, тоже э, были услышаны. Но, конечно, здесь обязательно нужно соблюдать координацию. Министерство обороны здесь является главным органом для решения этих вопросов. Вот сегодня более 500 таких карточек заполнено с нашей стороны и передано в Красный Крест.
0: С нашей имеется в виду... С российской. То есть это украинские пленные?
1: Это украинские
0: пленные. Это украинские пленные, которых мы хотим обменять. Которых мы готовы готовы обменять.
1: обменять.
0: Сколько таких карточек заполнено украинцы?
1: Вот насколько мне известно, они не переданы были в Красный крест по состоянию на а, вчерашний день. Там есть люди, у которых а, есть сочувствие к гуманитарным проблемам, понимание их и желание их разрешать. Я взаимодействую с этими людьми. В Это женщины.
0: Вот. То есть есть на украинской стороне нормальные люди, которые готовы с нами разговаривать, которые хотят менять пленных. Антон, которые...
1: ну. у нас абсолютно разные понимания на происходящее события, У нас э, абсолютно разные оценки этой ситуации. Но мы понимаем, что э, гуманитарная тема, связанная с отдельно взятым человеком, с его горем, это очень важно. И вот здесь мы э, отставляем в сторону все свои позиции и договариваемся о конкретных людях. Вот э, буквально недавно мы договорились о том, чтобы дальнобойщики, которые были задержаны на границе Украины, и те дальнобойщики, на... которые находятся украинской, на румынско-украинской Чё? границе. Нет, это не ЧОП, но... Э,
0: ну, понятно, это, один, да, и, я понял. Это, из этих да.
1: пунктов. Есть дальнобойщики, которые находятся на нашей территории. Мы договорились, что э, российская сторона рассматривает вопрос о том, чтобы э, их пропустить, и украинская сторона тоже со своей стороны идет навстречу по шашку по отдельным судьбам. Нужно договариваться с тем, чтобы не уйти полностью вот в этот язык ненависти и обвинений. Вот, к сожалению, мне не удается услышать понимание со стороны омбудсмена Украины.
0: Там есть?
1: Да, конечно, там есть уполномоченный Это по кто? правам человека Людмила Денисова. Я в первые же дни позвонила ей и Помня то, что мы с ней участвовали в российско-украинском обмене заключенными 27 моряков, вы помните, mm-hmm. которые в Керчи.
0: Керченском заливе. Абсолютно
1: да. верно. И э, наши граждане, среди которых был Кирилловышинский. Который
0: мы... сейчас зам главного редактора Рия Новостей, если кто не знает.
1: Мы с ним встретились в СИЗО. Лукьяновском а в городе Киеве, и тогда а, все было очень сложно и трагично, но получилось. Благодаря президенту в первую очередь, потому что это он а, а, сделал все для того, чтобы этот обмен состоялся, благодаря нашим спецслужбам мы участвовали в этом обмене. Конечно, я в первую очередь позвонила а, ей с тем, что гуманитарный коридор в, этом, в это время имеет огромное значение. Вы
0: на «ты» или на «вы»?
1: На «вы». Я к ней обращаюсь на «вы», она ко мне тоже. Она была в офисе здесь, в России. Мы вместе с ней посещали в в этих 27 моряков. Я со своей стороны, в том числе, при ее поддержке, посещала СИЗО в городе Киеве и суды, где э, Кирилл Вышинский подвергался, можно сказать, репрессиям. Но первая реакция была, не поймешь какая, бомбежка, хотя в Киеве бомбежек не было, мы э, находимся в э, бомбоубежище, перезвоню. А на следующий день э, Очень жесткое обвинение в агрессиях, э, во всех грехах, которые только можно. И ни слова об обмене я хочу э, немножко зачитать из этого огромного спича, где она в конечном итоге призывает... Она вам
0: такую смс-ку написала,
1: да? Да, 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 большую, где призывает нас наказать, в том числе и меня, конечно, тоже, э, перечисляя все... Ужасы, цинично нарушая Женевские конвенции 49 года, касающиеся защиты жертв международных вооруженных конфликтов. Враг ведет целенаправленные обстрелы авиацией. Вот прямо э, хочется сказать, да, нарушение Женевской конвенции было. 8 лет. Донецк, Луганск. Ни слова не было по этому поводу несколько Луганские люди не получали пенсию 8 лет, социальные пособия. Они а, а, подвергались тому, что называется геноцид. То, что запрещено.
0: Ну да, все, они, все, они же не любят, всеми... они, же, они же
1: Ну, это и так далее. Ежедневное преступление террористов и что надо исключить меня из. Глобального альянса национальных правозащитных институтов. А где про гуманитарный коридор, обмен пленами, погибшим, пострадавшим, гуманитарные коридоры. Вот это очень важно именно для сегодняшнего дня. И я ищу вместе с коллегами из Министерства обороны СФСБ. С общественными организациями, администрации президента, Советом по правам человека. Я ищу возможности осуществить ту миссию, которая предусмотрена международными и нравственными нормами. Но если бы вы
0: были на ее месте, вы бы не так реагировали?
1: Нет. Она второй омбудсмен, с которым я взаимодействую на Украине. Первая была Лутковская, она мне тоже написала. Тоже проклинает? это? Да, она написала мне, что э, из каждого окна будет лететь... Лететь...
0: Граната или э, или русские Коктейль
1: Молотова. Коктейль Молотова в ваш русский мир. Э, ну, Молотов,
0: Молотов, наш, наш. Ну Вы же переназовите уж коктейль. Коктейль Бандеры сделайте.
1: Ну, да, вот все в этих же оскорблениях а мы начинали э, с ней в шестнадцатом году в шестнадцатом году когда э, я впервые побывала в крыму посетила сизо и ко мне обратились украинские заключенные о том что они суждены были по э, приговору украины преступления совершили на украине и хотели бы отбывать наказание на украине И я подумала, действительно, почему? Им же там будет лучше, их могут... Это, кстати, все уголовники, совершившие, как правило, убийства. Среди них одна женщина была. Конечно, наш общий подход не разрушить социальные связи. Ресоциализация. И я выступила в прессе, что вот так много разговоров о политике, об отношениях между Россией и Украиной... А кто вообще позабыться об обычном уголовнике, который хочет, чтобы его мама все-таки принесла ему передачу, и он хочет выйти и вернуться домой. Она меня услышала. Состоялась эта передача заключенных туда на Украину. Сегодня даже речи не идет в в контуре правозащиты, скажем так, не внешнем, не внутреннем, а этих гуманитарных вещах. Для меня это, конечно, не только профессионально ранит, но самое главное, что невозможно со своими коллегами решать этот вопрос. Хотя в международном отношении меня понимают, и поддерживает. Вот
0: расскажите про про международные отношения. Вот понятно, на самом деле, в общем, и... Скажем так, риторику украинцев тоже можно понять. Все-таки это не русские города и не русские военные базы бомбят украинцы. Это российские войска бомбят украинские военные базы. И, конечно, вот эта истерия внутри Украины, она, в общем, объяснима. Да, ее, ну, скажем так, я могу ее и понять, и простить. Она очевидна.
1: Нет, эмоции вызванные страшными вещами. Каждый из нас реагировал бы на э, то, что э, рушится привычный образ жизни. Теряешь близких. Работа. Да, да все. Вопрос в в том, что это ответ на такие же действия, которые были осуществлены, это оборона наших граждан России, это защита, наша вынужденная защита. Время а, пройдет, лицом к лицу лица не увидать, большое видится на расстоянии. И мы сможем оценить, что сделал президент для мира, для России. А сегодня, да, сегодня это слезы, и сегодня мы делали, должны сделать все, чтобы Женевская конвенция о, о невозможности пытать пленных работала.
0: Пытает пленных.
1: Ко мне более 100 обращений поступило от родных. Наших. Наших, родных о том, что военнослужащие в плену. Проверяем каждый. Каждое обращение Министерства обороны по моей просьбе досконально. Больше половины не подтвердилось. Оказалось, ребята здесь, в России, кто-то не звонил по каким-то причинам, не знаю. Кто-то оказался на лечении обычном. Но половина подтвердилась. И... Это,
0: это, это контрактники или срочники?
1: Это контрактники. Но приходили обращения и от матерей срочной службы. Проверяли. Кое-что подтверждалось. Насколько мне известно, они возвращены в России.
0: Ну и президент дал тогда совершенно однозначную, однозначную реакцию. Конечно,
1: ни в какие рамки. Контрактник не готов. Срочник. В, отличный, в отличие от контрактника, срочник. Не готов к выполнению той сложнейшей задачи, которая сегодня поставлена. И родители присылают мне и видео, и фото. И в этом, конечно, не только нарушение международного права, которое запрещает эти жестокости демонстрировать, но э- обрушение не знаю, внутреннего нравственного стержня, когда ты матери посылаешь вот кадры с издевательствами. Да. Издевательства были.
0: Такое вот было? То есть вот матери... То есть вот хохлы посылали матери кадры, как они пытают ее ребенка?
1: Кадры и видео, на которых ребенок рассказывает. И это видно на тех кадрах, которые мне присылали. Это, конечно, не для слабонервных. Со своей стороны, я попросила у полномочного по правам человека в Севастополе посетить тех военнослужащих, которые находятся, пленные находятся на территории, находились на территории Севастополя, Целый день он с ними провел, он смотрел их состояние здоровья, поговорил с каждым, трехразовое питание, никаких жалоб. Но все они хотят домой. И все они хотят, единственное, чтобы э, их родные близкие услышали о них. Кто-то рассказывал о том, что жена рожает, у кого-то мама больна, у кого-то из них э, сестра, брат. Болен. Очень важно, чтобы украинская сторона предприняла все возможное для того, чтобы обмены начались. Первый обмен состоялся.
0: Сколько знаете, обменяли?
1: Девять человек. Вот тогда на мэра, мэра
0: Мелитополя, да?
1: Да, совершенно верно. Из них часть из того списка, который формируется у меня по тем обращениям, которые приходят. Я очень надеюсь, что мы не будем затягивать с этим, со списками, карточками, процедурами. Их ждут сегодня, сейчас. Это очень важно, чтобы они, чтобы они оказались дома.
0: То есть мы готовы 500 украинских военных, если я правильно понимаю?
1: Я сказала, а 500 с лишним карточек, да. которые заполнены. Угу. Количество этих людей... Точное, назовет Министерство обороны, но их гораздо больше.
0: Почему? Ну, а почему так получается, что карточек меньше, чем людей?
1: Ну, это же процедуры, их надо, их нужно То есть человек просто не успевает оформить, да? зарегистрировать, направить. Это вопросы взаимодействия с Красным Крестом, ну и вопросы взаимодействия с украинской стороной, чтобы с их стороны также зеркально шли эти. Процессы. Мы
0: можем как-то попросить, вот вы со своей стороны, если ваши коллеги непосредственные на украинской стороне проявляют неадекватность, а там сейчас половина страны, в общем, проявляет неадекватность, как мы видим по там, последним кадрам украинского телевидения, назначить какого-то другого человека именно на обмен, какого-то да, более обменяемого. Конечно,
1: конечно. Во-первых, у нас есть группа переговорщиков, скажем так, которые с нашей стороны возглавляет Мединский. Во-вторых, с их стороны...
0: Они тоже занимаются и пленными?
1: Они занимаются диалогом по наиболее сложным вопросам, среди которых пленные, гуманитарные коридоры, без вести пропавшие, люди, которые нуждаются в помощи, гражданские гражданские лица. Но у меня тоже есть контакт э, с э, украинской стороной, где я понимаю, что меня слышат, и я готова сделать все от меня возможное для того, чтобы люди вернулись домой.
0: Про этот контакт можно сказать или это закрытые какие-то...
1: Я фамилию не буду называть. А, а Контакт реально есть. Когда я ехала к вам на передачу, я написала, что у меня сформирован список, и я просила бы сделать все возможное для того, чтобы обмен начался. В ответ я получила, да, возможно, мы заинтересованы, у нас тоже есть список, и я его вам пришлю. И вот это очень дорогого стоит. Это очень важный момент для конкретного человека, не для огромной геополитики, в которой все понятно понятны причины, понятны цели. Ну, это вообще, что история под Достоевского. Жизнь одного человека или благополучия всего мира. Устанавливается новый мир, порядок, режется по-живому. А моя задача сегодня, чтобы в этих гуманитарных коридорах было все в порядке и люди дошли до дома, чтобы они могли выйти, дошли до того государства, которое они выбрали, выбрали Запад.
0: Но пожалуйста. надо сказать, Россию? что Да, пожалуйста. надо сказать, что вот, скажем, из моих ну знакомых несколько человек, не имевших родственников в Киеве, угу. ни один не смог обеспечить им выход в сторону России. Причем вот одна моя знакомая, очень известная певица, она вывозила свою маму, мать и дочь три раза. Им угрожали убийством, когда они выходили вообще из дома. И в итоге они выехали через Польшу, по-моему, или ну, вот через какой-то западный выезд, потому что на восток, то есть в, ну, в случае Киева, скорее на север, не выпускали.
1: И и я получаю выпускают. массу жалоб, связанных именно с этим. Вы объявили гуманитарный коридор, но нас не выпускают в сторону России. Пожалуйста, люди уезжали через Одессу в Турцию и возвращались
0: э, в, в Россию. Россию. Люди уезжали в Польшу и возвращались в Россию. А
1: цели абсолютно непонятная. Все равно человек приедет туда, куда э, он хочет приехать. Там, где его дом, где его родные, где его ждут. Ну, бессмысленно здесь выставлять какие-то преграды в отношении э, родителей пленных поступают угрозы так же как и тех кто хочет воспользоваться коридорами ну, угрозы такого плана что если вы не выйти на митинг ваш э, сын погибнет только это в более грубых формах если вы сейчас не осуществите те или иные другие действия и не выступите там против, то репрессия неизбежна. Ну, так же, как и люди, которые уходят в сторону России, видя, что они получат здесь защиту. А на
0: Западе, скажем так, в Европе, а люди, которые с вами находятся в контакте, люди, э, которые занимают такие же должности или условно такие же должности, отвечают в государстве за, м- как раз, эм, вот этот, <coughs> за права человека за этот сегмент, как относится именно к вашей деятельности и к тому, что сейчас как, к тому, как Россия себя ведет э, в этой связи?
1: Я неоднократно разговаривала с руководством европейской сети ГАНРИ, это глобальный альянс независимых правозащитных институтов. Они подходят с большим пониманием тому, что мы сейчас делаем в, в центрах... к тому, что мы делаем в центрах размещения эвакуированных. Это огромная работа, потому что у каждой семьи... Это
0: тоже ваша ваша
1: ответственность, да? Это ответственность всех. И в первую очередь губернатора, который предоставляет место обустроенное, где э, нужно решить вопросы трудоустройства, детского сада, школы, но там работы хватает на всех. Пособий. э, связи с родными, близкими. Но мне очень рада, когда приходят наши омбудсмены и проводят там личный прием. Люди очень часто обращаются по поводу уничтоженных документов или сгоревших документов, и сегодня из-за этого они не могут установить свой организационно-правовой статус. Я выезжала в Ростов, мы заключили там договор с уполномоченным по правам человека Донецка и уполномоченным по правам человека Луганской республики. И это очень важно. У нас сейчас установился тот контакт, который позволяет мне, минуя должностные э, обязательства или взаимодействия с определенными органами власти, напрямую обратиться, к Дарье Морозовой и попросить ее восстановить документ, например, свидетельство Дарья о Морозовая рождении. это... Уполномоченная по правам человека Донецкой Народной Республики. И, конечно, там огромный пласт проблем. В том числе и психологических, когда людям просто хочется выговориться. Или они ищут своих родных, близких на территории России. Они просят о показании помощи, связанных с устройством в высшее учебное заведение, потому что многие переехали сюда и прервали свою учебу. Нам хватает здесь всем работы. И уполномоченным, и губернаторам, и местной власти. И э, очень важно, что мы консолидируемся, чтобы помочь людям.
0: Как вот вы по-человечески, я... Каждый день об этом думаю, что я вот набираю свою фамилию в интернете и каждый день вижу новые санкции против меня лично. Я же там во всех санкционных списках, там, mm-hmm. в английском, в европейском, в австралийском, в новозеландском. И, соответственно, я думаю и про свое будущее, и про будущее страны, и про будущее Украины, и про будущее Европы, и всего мира, в общем. Вот как вы просыпаетесь и про это думаете? Вот что вы про это
1: думаете? Во-первых, очень трудно заснуть. Это <с-> правда. А потом тоже трудно... Я
0: Трудно, Я сегодня <посыпался> раз
1: трудно за- заснуть, потому что это просто... Ты, ты в этом с утра до ночи. Постоянно это, это твоя жизнь. Кстати сказать, а... Верховный комиссар ООН по правам человека, по челет одна из немногих, которая выступила с осуждением русофобии и э, такого безобразного отношения. Но я нигде больше не увидела и не услышала некой реакции, чтобы кто-то был наказан за то, что дальнобойщика избили или разрезали шины на автомобиле с русскими номерами. Или ну, просто яркое, циничное проявление геноцида, можно так сказать, дискриминации, когда человека не пускают в общественное место по признаку, что
0: он русский. Покажите эту фоточку сейчас действительно из Лондона. Вот она, видите, Russian Peak. Да. Это в Лондоне свинья, да. вот русский, есть... вход запрещен.
1: Фу. а также мы можем увидеть и с призывом к насилию, к прямому прямому насилию. И мы не не услышали и не увидели ни одной реакции, чтобы кто-то был привлечен ну, даже к административной ответственности. Даже просто выступили власти с осуждением этого. И э, возвращаясь к тому, что в международном сообществе э, в правочеловеческой сфере есть э, люди, которые понимают, и сопереживают происходящее. Многие из них боятся. Многие просто откровенно говорят, что если а мы не займем эту позицию, то это отрицательно скажется на нашей семье, карьере и еще что-то.
0: Это невероятно. Вот я извините, что вас прерываю по этому поводу. Мы недавно, буквально позавчера это с кем-то mm-hmm. обсуждали из знакомых. Если раньше можно было промолчать, mm-hmm. да, и еще в России же есть такая тема, ну чего ж ты не промолчал? А то сейчас на Западе промолчать нельзя. То есть надо обязательно осудить русского, Россию, Путина, э, все что угодно. Э, это, вот, это, прямо, это прямо методичка. Если ты этого не сделал, то тебе, нет, тебя в лучшем случае
1: исключат из университета. Но тем не менее вопрос... мы, мы только что видели и первые ростки протеста против этого, когда нормальные люди вышли и сказали, отдумайтесь, что творите. Это Россия принесла мир миру. Это Россия принесла огромную культуру в это общее цивилизационное пространство. Но большая часть, как вы правильно э, говорите, э, зажата страхом. Это флешмоб такой. И охлократии. Истерия толпы, которая бывает в кризисные моменты, когда неудобно... э, у нас где-то было такое выражение в России «не хуже, как все», да? или «я как все». Вот. Да, чем я хуже? Чем да. я хуже? Мы осуждали это, и мы взрастили в каждом из нас личность, которая объединила в национальное достоинство России. И вот мы видим сейчас, наоборот, полную противоположность этого на Западе. То есть мы стремились в 90-е годы в Совет Европы, где были выработаны стандарты демократии, верховенства, права. И сегодня, когда э, Совет Европы без нас, мы конвенцию 50-го года о защите прав и основных свобод, мы ведь его полностью имплементировали свою конституцию, свое национальное законодательство, свою судебную систему. У Верховного Суда целый ряд есть. Пленумов посвященных этому вопросу. Есть конституционного и суда.
0: конституционного
1: суда. И я хочу сказать, что мы сегодня создали свои достаточно мощные правозащитные э, институты, которые работают, которые реально работают. И когда вот сейчас вернулся э, из американской тюрьмы Никитин и рассказывал, что же э, в американской тюрьме, где он сидел в камере, где еще 16 человек, он один был белый. К нему относились нейтрально, потому что большинство из них не знают, что такое Россия вообще где где она. Но при выходе из камеры, предположим, на пути к, к следователю на доброс или в суд, Обвиняемые одеваются в кандалы. То есть это железный пояс, это э, наручники, которые цепями прикреплены. Кандалы. Питание, обращение, ну, это просто небо и земля. Кстати,
0: войска, что у нас лучше, что ли?
1: Ну, просто это несравненно лучше. Мы в постоянной переписке с родственниками э-м, Ярошенко-Константина. Мы постоянно переписки с многими нашими гражданами, которые находятся сейчас в местах заключения, например, Александр Авиник. Он не в Штатах, он во Франции.
0: Он за что сидит?
1: За незаконный оборот криптовалюты. А, угу. Если вы помните. Закон... Не
0: помню, но я понимаю, что...
1: И закон о криптовалюте нет. И э, доказательство кажется абсолютно абсурдное, но тем не менее судебный процесс продолжается. э, Или, вернее, он уже получил свой срок. э, Яркие воспоминания Бутиной, Марины, Маши, об этом, она очень ярко об этом пишет. И я хочу сказать, что у нас сегодня есть достаточно сил, воли и профессионализма для того, чтобы институты, помогающие выявлять нарушения со стороны органов власти и помогать восстанавливать нарушенные права, имеются.
0: Вот про Виктора Бута спрашивают. Какие у него перспективы и следим ли мы за его судьбой?
1: Мы следим за его судьбой постоянно. У него сейчас наступила половина срока, которая по американскому законодательству позволяет поставить вопрос... О передаче его для отбывания наказания по приговору э, Американского суда в Россию. Ну, сегодняшняя э, общая политическая ситуация заставляет нас быть реалистичными в этом плане. Не
0: понимаю, что его не отдадут.
1: Я думаю, что нет, хотя непонятно, какой смысл преступлений не совершал на территории Соединенных Штатов. Об этом много раз уже э, шла речь. Мы говорим о том, что мы смогли вырастить достаточно серьезную систему, в которой есть над чем работать, но э, мы ее можем назвать как уже систему, позволяющую восстанавливать нарушенные права. Только я не знаю, в редких государствах есть право у полномочного обратиться в вышестоящий суд по вступившему в законную силу решению суда о пересмотре. Мало у кого есть право запросить материалы до следственной проверки, если человеку отказали возбуждение уголовного дела и увидеть там действительно что-то делалось правоохранительной системой для того, чтобы отказать в доступе к правосудию. И э, многие, очень многие решения были отменены, пересмотрены и восстановлены. В любом городе, в в любой стране и в любое время, как говорил бывший генеральный секретарь Совета Европы Турман Ягланд, есть э, нарушение, главное, чтобы государство умело его исправить.
0: Ну, вот это по этому же поводу вопрос, естественно, о выходе нас из всех европейских институтов и, соответственно, из ЕСПЧ, да? То есть насколько вы эквивалентны ЕСПЧ и насколько люди, которые в ЕСПЧ действительно получали помощь, и это тоже вопрос, получали ли, да? Насколько они смогут ее без ЕСПЧ получать?
1: Я позитивно оцениваю то, что Россия вошла в Совет Европы в 1996 году, то, что мы приняли юрисдикцию Европейского суда по правам человека, и в определенной степени он дисциплинировал органы государственной власти, и на определенном этапе мы очень много решений, в том числе и законодательных, и правоприменительных, приняли, исходя из тех общеевропейских стандартов, которые были. Со временем произошла не только политизация прав и двойные стандарты, но а, она поразила и эту систему. Из 5000 обращений, жалоб граждан ДНР и ЛНР против Украины, ни одно не было рассмотрено. Почему? Вопрос, наверное, к суду, к председателю Европейского суда по правам человека, к судебному сообществу, потому что все подвержены общей тенденции, этой общей доктрине. И это, конечно, ну, совершенно другой суд, который был задуман в 1950 году Европейской конвенцией по правам человека. Много решений, которые людей удовлетворяли. И если человек не находил решения, вы сказали, адекватен ли он нашему институту, полномоченному по правам человека?
0: Нет, я спросил, адекватен ли наш институт этому? То есть буквально, ну, да, буквально сможете я... ли вы собой uh-huh. сказать, заполнить вот эту опустевшую нишу.
1: Мы не должны заполнить эту опустевшую нишу, потому что это наднациональный орган. И вот в этом его была ценность и а, позитивный замысел. Что если на национальном уровне было принято решение, а человек продолжает искать свои правды, он может прийти в совсем независимый суд и получить там решение, например, о э, денежной компенсации. И это удовлетворяло людей. И сегодня 14 тысяч обращений, которые не рассмотрены, и с этим надо что-то делать. Я думаю, что Министерство юстиции, Генеральная прокуратура, которая занимается, я тоже готова подключиться к этой работе, э, они они не должны остаться без внимания. Но наднациональный орган, это... э, Хорошая тема, и она была начата еще государствами СНГ в 90-м году. И более того, уставом СНГ была предусмотрена комиссия по правам человека, которая принесла... В, а в
0: 90-х? В, и... 90-е да, в
1: 90-е годы. в 93 год. Угу. И сегодня эта тема не ушла э, из... Э, на, с, с, в поля нашего внимания она не потеряла актуальность. Также, как мне кажется, интересно а, поговорить с коллегами из государств, членами ШОС угу. наднациональный орган он а, дает возможность выработать единые подходы но ну, вы считаете, том, что числе, у нас, например, человеком?
0: с ну, это вот Шанхайская смер- Шанхайская организация сотрудничества, да, угу. то, что у нас могут быть единые подходы с Китаем в этом смысле? Конечно. А да? почему нет? Вы считаете, что mm-hmm. а, Россия... А, м- м- про, скажем так, а, м- простран- пространство прав человека в России а, должно быть приближено к правам человека в Китае?
1: А, в январе этого года вышло потрясающее заявление о России и Китая где правам человека уделена значительная часть с точки зрения общих подходов. Что права человека — это не отдельные группы, и это не отдельные сегменты прав человека. Это весь спектр прав человека. Это трудовые, социальные, пенсионные, экологические.
0: Право на здравоохранение, да? Вот это вот все.
1: Да, это право меньшинств во всех смыслах этого слова. И это тоже. Но надо рассматривать весь спектр. И общие подходы к общечеловеческим ценностям, они э, есть и на сегодняшний день. Но вам они не кажется, что ориентир,
0: ориентация на, так сказать, правоприменительную практику вот как раз именно в правах человека в Китае это некая деградация для, наших, для нашего Я понимания считаю, прав что... человека?
1: в любом сегменте международных отношений можно найти некие общие подходы и договориться, где работать вместе. В конце концов, Китай и Россия работают в этом интеграционном сообществе уже очень многие годы. И по вопросам экономики, и по вопросам культуры, это невозможно без прав человека. Любая сфера общественной жизни это права человека. Право на имущество, на собственность, на труд, на свободу передвижения. Все, что сейчас, кстати, попрано.
0: Ну, то есть, в реальности просто м, скажем так, опять же, вот интеллигентскими медиа, да, то, что понимается под правами человека, это право на политическое оппозиционное высказывание, да. У нас, да, то есть вот акценты,
1: да, да, акценты. То есть вот право человека –
0: это вот это, сказать, что Путин уходи. Да, если тебе, э, так сказать, э, право на здоровье, действительно на чистый воздух, на чистую воду, на на вовремя вовремя получаемую зарплату, они как бы сюда не входят, да, про это забывают. но тем не менее, вот это право на политическое высказывание. Оно, насколько, с вашей точки зрения, в России имеет имеет место быть или попрано?
1: Есть вопросы в этом сегменте защиты прав человека. Я об этом пишу из доклада в доклад, который представляется президенту, парламенту, двум палатам, генеральному прокурору. Да, я описываю эти ситуации, когда... Во время задержаний людей, которые вышли, даже на несанкционированный митинг, их задержали, но к ним не допускаются адвокаты. Это, это нарушение, это не должно быть. Процедуры, которые есть, их надо соблюдать. Насколько они эти процедуры отвечают запросу общества, да, не все отвечают. И мы постоянно в диалоге по этому поводу и по целому ряду законов, связанных с общественными объединениями, с их деятельностью, с э, правом на митинги, шествия и другие публичные мероприятия.
0: Ну вот, условно говоря, сейчас, э, э, с моей точки зрения, довольно мягкие происходили задержания и вообще последствия, но с с точки зрения, наверное, Новой газеты» очень жесткие. когда люди выходили на так называемые антивоенные акции в Москве, в Петербурге и так далее. Вот как вы к этому относитесь и вообще как вы относитесь именно к этой конкретной теме? Вот сейчас Россия ведет, ну, хотел сказать антитеррористическую, но так она на самом деле и есть, спецоперацию на территории так называемой Украины, а... а граждане Российской Федерации идут и протестуют против этого. Вот как вы относитесь к этому праву? на этот протест в это конкретное время? И к тому, что э, никаких последствий для этих людей нет?
1: Ну, э, во-первых, последствия наступали, и э, были применены и административные санкции. Уголовных не знаю, но сама лично, когда была задержана правозащитница Ганышкина, направляла туда наших э, сотрудников, сама обращалась в правоохранительные органы, чтобы разобрались, насколько законно это задержание и э, применение к ней административного э, взыскания. Административного взыскания. Что там штраф, Она была, был штраф да? там, там, В отношении нее был вынесен угу. штраф. Она э, была отпущена и... Э, Я считаю, что в эти ситуации уполномоченный по правам человека должен вмешиваться и не должен отстраняться от них. То есть вы должны быть
0: на стороне стороне протестующих?
1: Я должна быть на стороне закона и соблюдения прав человека. Если человек нарушил это право э и не соблюдал процедур, Вопрос, в какой мере эти процедуры были нарушены, насколько они злостны. Мы не должны лишить человека права на свободу слова, выражать свое мнение. Другое дело, что это дело ну, нравственного восприятия того, что происходит, понимание, что делает наша страна и зачем она делает для того, чтобы защитить всех остальных Но вот здесь... от ядерной войны в первую очередь.
0: Ну вот, понимаете, вот здесь тут же возникает вопрос, который когда-то, я не помню, кто сформулировал, ничуть ли не Зорькин, да, по поводу, там сказать, mm-hmm. моральности, ну, вообще, так сказать, морали и mm-hmm. права, да, и разницы в этом. А, вот насколько, вот в этой ситуации, с вашей точки зрения, поскольку право, оно, в общем, может это такая вилка, да, то есть можно и так, а можно и так. Вот насколько здесь э, общественное мнение, общественное мнение совершенно очевидно сейчас на стороне э, э, русского солдата, это, ну, то есть я, я понимаю, что в это, наверное, не верят читатели новой газеты», но это абсолютно так. То есть вот поезжайте вот в Владимирскую mm-hmm. область, поезжайте, я не знаю, в Ивановскую область, в Югру поезжайте, поезжайте во Владивосток и поговорите с людьми, и вы все там поймете по поводу того, кого на самом деле поддерживает Россия.
1: Но Новая газета имеет право высказать свое мнение. Безусловно. Пусть выскажет, я, я ее хочу...
0: не осуждаю. Я говорю, насколько mm-hmm. здесь должно быть, насколько здесь, вот, например, ваш конкретное ведомство, ведомство, отвечающее за права человека, должно быть на стороне смягчения наказания, а не на стороне общественного мнения.
1: Смягчение наказания за что?
0: Ну, вот, например, за административные правонарушения.
1: Каждый случай индивидуален и неповторим. И для каждого случая есть свой рецепт. Я посещаю задержанных, в том числе и за участие в публичных акциях, и разбираюсь, и веду диалог с тем задержанным, если я вижу, что там были соблюдены, все права человека не обижали, его не лишали тех гуманитарных...
0: Не ломали ноги ему.
1: Ему давали пищу, воду, оказали медицинскую помощь, если это нужно. И, конечно, когда я получаю сигнал, что он задержан, что во время задержания ему причинили вред, я еду. Нередко я убеждаюсь в обратном. В физических... не не было применено. Что вранье все? Ну, что это не соответствует действительности. То есть вот ты считаешь какую-нибудь медиазону,
0: да, или что-то? Тебе там пишут, вот, человека чуть не убили, воду не дали, он там сидит двое суток, а на самом деле все не так, да?
1: Бывает и такое, но бывает и подтверждается. И вы помните ситуацию по поводу журналиста, которому были подброшены. Ваня Голунов. Но... Совершенно верно. Да, совершенно верно. Но... Нельзя было встать здесь на сторону тех, кто фальсифицировал. Вы кто фальсифицировал.
0: Какое, какую роль в освобождении Ивана Голунова сыграли?
1: как и положено мне было, я сделала акценты, запросы, я сразу же обратилась к органам прокуратуры с тем, чтобы они проверили законность, обоснованность.
0: Вы звонили Путину?
1: А Как раз в это время я докладывала ему ежегодный свой труд, можно сказать так, то, что мы обычно по окончанию года подводим итоги, собираем аналитический материал. Это как раз совпало с задержанием. И я да, сообщила президенту... Он как на
0: это отреагировал?
1: Он вообще реагирует на то, что связано с нарушением прав человека очень жестко, очень искренне. И в общем-то, результативно. Я скажу, что в мире я не знаю примеров, чтобы глава государства встречался с гражданским обществом и выслушивал непосредственно их вопросы, то, что делает президент. я бы даже сказала. Да, я бы сказала, что да, очень достаточно резкие суждения по тем или иным вопросам. Причем Это, наверное, самые длительные по времени встречи с кем-либо. Ну, мы видим, как встречается президент с губернаторами, с волонтерами, с представителями общественности. С СПЧ при президенте он встречается последний раз, наверное, это было более четырех часов. Более четырех часов. Причем была ситуация, когда э, ну, по графику уже истекло время этой встречи. Но он э, видел э, поднятые э, руки. 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 Не не руки, а специально поднимается э, планшет с фамилией. И э, он ушел на это мероприятие, вернулся и услышал всех буквально. Никто из э, тех, кто желал бы выступить, не остался без внимания. Ну а после этого появляется резолюция где по каждому э, вопросу есть поручение. Другое дело, как как эти поручения, чем они завершаются. Они завершаются по-разному. Ну, например, по Зуеву, о котором... Зуев – это ректор Шанин. А, ректор Шанин. Ректор да, Шанинки В отношении Зуева был поставлен вопрос, что применение к нему меры пресечения в виде заключения под стражей является необоснованным. У него 159-я,
0: я не помню.
1: У него 159 часть 4 мошенничество.
0: В особо крупных, в, в, в группе лиц.
1: Да, но президент, генеральная прокуратура и я сторонник того, что за ненасильственные э, преступления, в которых обменяется человек, заключение по страже применялось только в крайнем случае. Эти крайние случаи они описаны в законе. Когда э, человек хочет скрыться, когда он влияет на Следствие, свидетелей, да когда он может повторно совершить преступление уничтожить доказательства но ну, а когда вот в суде это головно, голословно несмотря на то что верховный суд говорит что все должно быть доказано что если человек хочет скрыться у него там билет должен быть куплен у него ну, должна быть какая то информация о том что он собирается покинуть страну например в остальных случаях Заключение под стражу, на мой взгляд, не, не оправдано. Если... Его
0: отпустили под домашку?
1: Нет. Почему? Ну, так, с Суд он уже счел, что достаточно оснований, которые предъявляются со стороны следствия, о том, что он должен сопр... содержаться под стражу. Вы
0: как-то продолжаете тогда это дело? Вот конкретно дело Зоева. Вот суд, что там, это был как конституционный суд, да, наверное, я не знаю, Мосгорсуд?
1: Заключение по стражу у нас осуществляется только по решению суда. Это решение суда Понятно, может быть да. обжаловано. Да. И э, я буквально сегодня подписала обращение Верховный суд о пересмотре. Угу. Первая, инстанция, первая, первая инстанция, кстати, домашний арест вынесла, а апелляционно отменила его. Вот о пересмотре апелляционного, кассационного. И я привожу аргументы, связанные с тем, что у него ребенок аутист, что...
0: Ребенок аутист, у него орден, там, почет, сам он человек пожилой уже.
1: Больной человек, да? Ну, больной, реально. И суд вынесет свой вердикт, и человек понесет Наказание. Но э, пока он не виновен, и если нет достаточных оснований, домашний арест, залог и многих других мер принуждения, которые предусмотрены уголовно-процессным кодексом, можно было бы здесь э, применить. Избежать. Я... Избежать избежать заключения по стражей и применить другие меры
0: прессы. Вот по поводу свободы слова вы сказали, что в том числе это входит и в обязанность уполномоченного правом человека. Как вы считаете, в связи с закрытием большого количества, ну а что там говорить, прям большого количества оппозиционных СМИ, телеканала Дождь, Эхо Москвы и так далее, нарушено ли право на свободу слова в Российской Федерации?
1: Ко мне эти телеканалы не обращались по этому поводу.
0: Не обращались. Не обращались. Ну, я вот к вам обращаюсь просто как журналист. Как вы думаете?
1: Закрытие каналов было обусловлено в том числе и политическими составляющими, когда средства массовой информации представляет необъективно и таким образом разжигает ненависть, национальную рознь, искажает ситуацию, то оно наносит вред обществу, и государственных органов появляются для этого основания, чтобы избежать этого вреда. Но для того, чтобы сделать какой-либо вывод, конечно, нужно бы почитать непосредственно документы, связанные с принятым тем или иным решением. Нередко они пересматриваются, нередко они э, меняются.
0: Но вы считаете, это ограничение свободы слова или нет?
1: Сегодня в России достаточно СМИ для того, чтобы свободу слова реализовывать как таковую.
0: Это как государь Николай, Ник, Ник, Николай Павлович говорил, когда ему спросили по поводу какого-то, я не помню, какого журнала, там, Петербургский там, вестник или что-то. Ну, сказать, нельзя ли государь его как-то обратно разрешить выпускать? Он сказал, не надо, и без того довольно, Вот так же и без того довольны.
1: Вы знаете, мне всегда жаль, когда какие-либо средства массовой информации ограничиваются. Тем более, что мое поколение выросло в условиях информационного голода. Когда для нас услышать голос свободы не для того, чтобы только пропитаться вот той идеологией, как представляла тогда однопартийная система, но для того, чтобы услышать и альтернативное мнение о том, что происходящее. И нередко мы видели, что да, оно так и есть. Или наоборот, ну, это вообще совершенно не соответствует действительности. Но это заставляет человека думать о том, что происходит. Если он находится только в системе э, моноинформации, моноидеологии, это э, не приносит пользы обществу.
0: Но вам не кажется, что сейчас э, мы близки к этой системе?
1: Ну, э, я очень надеюсь, что это не произойдет.
0: Я-то нет, я- я-то, я-то за то, чтобы все дожди закрывали навсегда, поэтому э, я просто так спрашиваю. А последний вот мой вопрос. Мы-то, вы тогда не очень его, видимо, поняли, а он был такой очень личный. Как вы думаете, что дальше со всеми нами? С Россией, Украиной и вообще со всей этой ситуацией? С вами, со мной?
1: Образуется новый миропорядок. Всем будет тяжело. Это не ближайшая перспектива, когда ничего, все все уладится. Это неправильная формула, она не соответствует действительности. Мы э, знали, на что мы идем, мы готовы к этому, мы это многие, многие не готовы сегодня каждый находит себя заново в этой новой системе философско-нравственных координат. Но очень важно, чтобы не была разрушена личность и с главной идеей не выплеснули ребенка. а Чтобы за главным, не забыли человека с его правами и свободами. И мне кажется, что у нас есть для этого воля, желание, власть, которая хочет обществу спасения, развития, образования цивилизационного пространства в этих новых системах координат. Но мы победим. Обязательно. Вы уверены? Вопрос в том, что мы вкладываем в это. Ну вот что Ведь вы вкладываете очень... в это? Я вкладываю в этом победу в создании того общества, где есть будущее для человека. Победим — это не, допустим, Третью мировую. Победим — это убедим. Очень важно прорвать информационную блокаду. Мы сегодня с вами разговариваем для очень узкого круга людей. А очень важно, чтобы нас услышали там и увидели. И чтобы вот этих возможностей было как можно больше. Но это уже в ваших руках. Но что-то в ваших? Что-то в наших с вами.
0: Татьяна Мускалькова, уполномоченный правом человека в России, была сегодня в Антонимах, 21.19. Встретимся завтра, как обычно, в прямом эфире в 20.00. Пока.